1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Anne Waag. Sie hat ein Sachbuch geschrieben, das gerade bei der Edition Körber erschienen ist. Wir nennen es Familie – Neue Ideen für ein Leben mit Kindern. Für dieses Buch hat die 1982 in Dresden geborene Sachbuchautorin und Journalistin Familien begleitet und porträtiert, die ihre Kinder abseits der heteronormativen Kleinfamilie großziehen. Denn die Indizien häufen sich, dass ein immer größer werdender Teil der Menschen unter den Belastungen dieser scheinbar unverrückbaren Norm leidet, ihr nicht entsprechen kann oder will. Darüber haben wir im sogenannten Lockdown-Light mit einer Flasche Wein und zwei Metern Abstand zwischen uns gesprochen. Wie immer stellt meine Gesprächspartnerin aber auch ihre Lieblingsbücher vor. Viel Spaß beim Zuhören. Dieses Mal ist Anne Waag zu Gast. Und du hast gerade, liebe Anne, ein Buch veröffentlicht, ein Sachbuch. Mhm. Das heißt, wir nennen es Familie. Im Untertitel Neue Ideen für ein Leben mit Kindern. Richtig. Es ist in der Edition Curver erschienen. Muss man auch dazu sagen. Und du hast in diesem Buch nach Alternativen zur klassischen Kleinfamilie gesucht. Kannst du ein bisschen auffächern, welche das alle sind? Ja,
0: also naja, alles, was abweicht von dem klassischen Muster, Vater, Mutter und ein bis drei Kinder, so habe ich das mal definiert, also die Kernfamilie oder die Kleinfamilie. Also die mittlerweile ja auch schon gar nicht mehr so... Unüblichen Formen sind natürlich die alleinerziehenden Familien oder Einelternfamilien, wie man ähm, richtigerweise sagt, äh, Patchwork-Familien. Ich habe im Buch einen schwulen Mann porträtiert, der zwei Kinder adoptiert hat und die zusammen mit einem Mann, der eigentlich sein, sein Vater sein könnte, erzieht. Also. So ein Vier-Männer-Haushalt. Es kommt eine Regenbogenfamilie vor, also ein schwules Paar und ein lesbisches, die zusammen über Kreuz gewissermaßen zwei Kinder bekommen haben. Also mich hat eben interessiert, in, in welchen Arten und Weisen Familie schon gelebt wird jetzt. und Aber das ist der eine Teil, der praktische Teil, und der andere Teil ist aber, dass ich mich gefragt habe, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass, dass wir dieses Bild von Familie haben heute. Also das ähm, ist anders, als man denken könnte, nicht Natur gegeben, dass äh, ein Mann und eine Frau so eine kleine Handvoll von Kindern bekommen und das ist ähm, eine historisch gewachsene Form. Und wie die zustande kam, hat mich interessiert.
1: Das Buch ist so eine Mischung aus eben Interviews mit aktuellen ähm, Familien, die diese neuen Familienformen schon leben. Ja, oder Porträts dieser Familien. Ja. Und gleichzeitig hast du dich also so in die Kulturgeschichte der Familie mhm. hineingelesen. Es ist relativ viel wahrscheinlich schon dazu erschienen, oder? ist das?
0: Also in meinen Augen gar nicht. Also nein, ist es ist nicht. Und das hat mich... Gewundert und dann dachte ich, weil mich das Thema schon relativ lang interessiert, ähm, dazu möchte ich was
1: schreiben. Warum interessiert dich das schon so lange?
0: Naja, als Frau in ihren 20ern tritt die Frage ja irgendwann an einen heran, möchte ich sagen. Also, mit der wird man dann konfrontiert oder. Die stellt sich halt irgendwann, weil bei Frauen dieses Kinderthema eine zeitliche Komponente hat, die ähm, nicht zu unterschätzen ist. Und bei mir war das klischeegerecht um den 30. Geburtstag der Fall. Und als der näher kam, habe ich mich eben mit dieser Frage beschäftigt. Gar nicht, ob ich Kinder haben möchte, weil das mir so selbstverständlich erschien und auch überhaupt nicht problematisch an sich. Ähm, sondern vielmehr, wie ich das anstellen kann. Weil ähm, meine private Situation das damals nicht zugelassen hätte. Also ich war mit einem Mann zusammen, der das nicht wollte und das von Anfang an aber auch so gesagt hat. Und dann stellte sich eben irgendwann die Frage, wie geht das? Und dann im zweiten Schritt die Frage, was ist denn, also wie kann man denn ein Kind haben, auch abseits dieser klassischen Konstellation? Ich habe damals schon angefangen, also das ja mich auf so einer theoretischen Ebene damit zu beschäftigen. Ich habe damals ähm, nochmal Kulturjournalismus studiert und musste da eine Masterarbeit schreiben damals. Also irgendwas Medientheoretisches und auch eine praktische Arbeit machen. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mir mal an, wie das Familienbild in so Familienzeitschriften eigentlich beschaffen ist. Was gilt denn als Familie und was wird gezeigt? Und habe da drei Magazine untersucht. Nido, eine Schweizer Zeitschrift namens Schweizer Familie, also mit Abstand die ähm, konservativste. Also da gab es eigentlich nur das äh, Hausfrauen-Alleinverdiener-Modell. Und das dritte war Eltern. Und das ist jetzt, ich glaube, zehn Jahre her. Und der Befund war, es gibt so ein, eine Riesenkluft zwischen der gelebten Realität und dem, was einem als gelungene Familie verkauft wird durch diese Zeitschriften. Also damals gab es wirklich, ich, ich habe meine Untersuchung jetzt nicht mehr im, im Kopf, aber ich glaube, so gut wie nie war auf Nido, was von den dreien das progressivste Medium war, ähm, eine Mutter mit ihrem Kind zu sehen. Da war immer ein Vater. Und das, das fand ich schon bemerkenswert damals. Und im Rahmen dieser Arbeit habe ich eben auch ein eigenes Familienmagazin entwickelt. Genau, das heißt, wie hieß es denn? Repro ah. <lacht> habe ich das genannt. Und da habe ich damals diese Familie, diese Regenbogenfamilie, das war äh, eine der ersten, die ich dafür porträtiert habe. Also die Geschichte ist schon sehr, sehr alt. Genau, das ist ähm, ein Geschwisterpaar, ein Mann und eine Frau und ihre jeweiligen PartnerInnen. Also zwei Männer, zwei Frauen und die haben Überkreuz. Zwei Kinder bekommen natürlich nicht das Geschwisterpaar, sondern jeweils in anderen Konstellationen. Ja, das ist jetzt schon, ich sehe, wie das bei dir rattert, Das ist schwer zu verstehen, deswegen gibt es zu dieser Familie so eine Art Schaubild im Buch. Die haben zwei Kinder, die sind inzwischen im Grundschulalter. Da stellen sich dann eben so Fragen, also was Verwandtschaft ist und ähm, wer ist denn jetzt eigentlich, also die Kinder haben zwei Väter und zwei Mütter jeweils. Die Kinder selbst sind, wenn man es rein genetisch betrachtet oder biologisch äh, Cousin und Cousine, wachsen aber als, als Geschwister auf und es gibt eben und das ist der praktische Aspekt daran vier erwachsene die sich um zwei Kinder kümmern und im Gegensatz zu ganz vielen anderen jungen Eltern glaube ich ein ziemlich entspanntes Leben haben
1: ja die beschreiben alle <lacht> dass sie halt einfach mehr Zeit haben natürlich als die die anderen. haben viel mehr
0: Zeit und die haben praktisch immer Babysitter zu Hause also die jeweiligen Paare und was ich da an der Geschichte aber auch interessant fand war dass trotz dieser auf der Oberfläche unkonventionellen Konstellationen ähm, die Geschlechterverhältnisse ganz ähnlich sind. Also die Frage, wer kümmert sich, wie viel, wer, wer, obwohl die, mir da, die Männer mir da widersprechen würden, aber wer, wer fühlt so eine ganz basale Nähe zu den Kindern und möchte für die da sein und sagt, mein Beruf interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so sehr. Ich möchte für meine Kinder da sein. Das sind eben die Frauen, während die Männer sagen, naja, so ein Kind in den ersten ein, zwei Jahren. Hm, eigentlich nicht so spannend. Man sitzt halt hier so rum. Na, sie machen dann auch Elternzeit. Also der eine macht Elternzeit, der andere nicht. Und guckt denen dabei zu, wie sie groß werden. Aber die empfinden das nicht als eine erhebende Phase
1: ihres Lebens. Ja, und du argumentierst auch in deinem Buch dass es dabei aber jetzt nicht um natürliche, von Geschlecht abhängige Fähigkeiten gibt, sondern dass es auch eine lange Geschichte der Erfindung der Mutter mhm. gibt. Kannst du das ein bisschen ausführen? Es wird
0: immer behauptet, dass Muttersein so eine Art Instinkt ist. Also man bringt ein Kind auf die Welt und dann weiß, weiß man als Frau, äh, was zu tun ist und das sei praktisch sowas eingepflanztes, evolutionäres. Und ähm, die erste, die das bestritten hat und das auch sehr schön nachweist, ist ähm, Elisabeth Badentin, <lacht> äh, in den 80er Jahren eine französische Feministin. Und die hat gezeigt, dass Mutterliebe ein Gefühl ist und als Gefühl eben auch nicht historisch unveränderlich sondern ähm, dass sie praktisch erfunden wurde, Mutterliebe. Also es gab eine Zeit und sie weiß es eben anhand von Frankreich im 17. Jahrhundert nach. Da sagt sie eben, oder zeigt sehr schön, dass Kinder damals nicht bei ihren Familien groß wurden, sondern die wurden allesamt zu ähm, Säugammen geschickt, hof, häufig aufs Land. Also man bekam ein Kind, ähm, die Mütter haben überhaupt keinen Grund gesehen, warum sie sich jetzt da kümmern sollten. Das äh, Stillen galt als ganz unelegant und die wurden die Kinder wurden eben zu Säugermen geschickt. Also das waren Frauen, die selbst gerade Mütter geworden waren. Das heißt, äh, da gab es einen Milchfluss und die haben sich hauptberuflich, wenn man so will, oder neben ihrer ähm, Tätigkeit auf, dem, auf den Feldern um Kinder gekümmert, also mehr oder weniger gekümmert. Die haben die halt leidlich versorgt mit äh, oft unpasteurisierter, damals Kuhmilch. Und das war ziemlich schrecklich. Und äh, da sind sehr, sehr viele Kinder gestorben, bis man irgendwann entdeckte, dass es für so eine Nation gar nicht so zuträglich ist, wenn man gar keine neuen Bürger mehr hat. Und dann gab es so eine Art Umdenken. Und das hatte viel mit äh, Jean-Jacques Rousseau zu tun, der praktisch sowas wie Pädagogik erfunden hat damals. Und erst, erst daher stammt die Idee, dass, und das baute sich dann langsam auf, das ist, das ist natürlich auch eine historische Entwicklung, die Idee, ähm, dass eine Mutter für ihr Kind da sein muss und das auch stillen muss. Stimmt, und das, das läuft auch parallel
1: überhaupt zu der Erfindung der Kindheit.
0: Die Erfindung der Kindheit, genau. Also die Idee, dass ein Kind dass die Kindheit ein besonderer Abschnitt im Leben eines Menschen ist und dass ein Kind nicht nur ein geschrumpfter oder noch nicht ausgewachsener Erwachsener ist, das ist auch ein menschheitsgeschichtlich relativ neue Sache. Man dachte halt ganz lange, naja, das ist halt ein bisschen minder bemittelter Mensch, um den man sich aber nicht weiter kümmern muss natürlich, sondern der wird dann halt irgendwann zu so einem richtigen großen Menschen. Aber es gibt jetzt keine Veranlassung, äh, dem eine besondere Liebe oder Pflege zukommen zu lassen. Und dieses Mütterideal, was eben seine Erfindung damals ähm, erfuhr, das, ähm, das beschäftigt uns ja bis heute ganz stark.
1: Ich fand das auch ganz interessant, dass du herausgefunden hast, dass es im Islam und Judentum ähm, eine, den Begriff der Milchverwandtschaft ja,
0: gibt. Wir denken ja Verwandtschaft als eine biologische Sache, also ne, gemeinsame Eltern oder Blutsverwandtschaft, wie das irritierenderweise. Heißt, aber in ganz vielen anderen Kulturen ist man verwandt, wenn man zusammen ist, wenn man einen gemeinsamen Feind hat. Und eben im Islam und im Judentum gibt es diesen Begriff der Milchverwandtschaft. Wenn eine Frau eben verschiedene Kinder gestillt hat, dann sind diese Kinder, dann gelten diese Kinder als miteinander verwandt. Also es gibt da diese über Körperflüssigkeiten, diese Vorstellung der Verwandtschaft. Und die dürfen dann natürlich auch nicht heiraten, zwei Kinder, die von derselben Frau
1: gestillt wurden. Und zurück aber nochmal zu deiner eigenen Geschichte. Mhm. Dann hast du angefangen, dir Gedanken zu machen. Mhm. Wie bist du, der damalige Freund wollte keine Kinder.
0: Das resultierte dann irgendwann, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es monokausal war, aber ähm, in, tatsächlich in der Auflösung der Beziehung. Aber worauf ich, und das schreibe ich auch im Buch, äh, also was mich in eine ziemliche Krise gestürzt hat, weil da zwei Dinge am Werk waren. Also ich wollte gerne mit dem eigentlich zusammenbleiben. Gleichzeitig war mir klar, das würde nicht gehen oder nicht unter den Umständen, wie ich das ähm, bräuchte. Dann habe ich mit dem Schluss gemacht und es war schlimm, also auch für eine sehr, sehr lange Zeit. Und dann habe ich praktisch, also auch wissend, dass das äh, ein bisschen ein Selbstbetrug ist, aber ich habe diese Kinderfrage und also Kinder dafür verantwortlich gemacht, dass diese Beziehung gescheitert ist. Da habe ich halt gesagt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte keine Kinder. Das war dann ganz klar. Das war dann klar, gleichwohl habe ich sehr lange noch drüber nachgedacht. Also ich erinnere mich an eine Zeit, da habe ich wirklich jeden Tag diese Frage gewälzt. Ob und wenn ja, unter welchen Umständen und überhaupt und äh. also wirklich, ich habe mich wirklich lange damit beschäftigt. Und bin dann irgendwann und nicht zuletzt, muss ich sagen, auch ähm, beim Schreiben des Buches eigentlich zu dem
1: Schluss gekommen. Nee, ich glaube nicht. Du, hat, du beschreibst ja auch viel, wie eben klassische Kleinfamilien an ihre Grenzen geraten oh. und wie belastend das ist. Einerseits auch für die Paarbeziehungen oder auch für alle anderen Bedürfnisse, könnte man sagen, die man sonst so hat, die man zurückstellen muss. Zumindest, wenn man eben in nicht erweiterten ganz klassischen, in ihre jeweiligen Einheiten sich zurückziehenden Konstellationen lebt. Also war das, dass du dir einfach nochmal sozusagen alle Zahlen und die wirklichen Fakten vor dir gesehen hast, der Grund, warum es jetzt ganz klar war?
0: Ja, also das hat dazu beigetragen. Natürlich, ähm, ich glaube nicht, dass man jemanden, wenn man ihm oder ihr alle nackten Fakten äh, präsentiert und die Zahlen und äh, die Zahl, die ich weiß nicht, ich schreibe das im Buch, bei 265.000 Euro liegt oder so, ne, was Frauen an Geld verlieren, wenn sie ein Kind auf die Welt bringen, weil sie dann eben nicht mehr voll arbeiten können. Ähm, dass sowas natürlich niemanden davon abhält, ein Kind zu bekommen. Das hat mich eher in meiner Entscheidung gestärkt. Und ich also mir ist ja dann sehr früh klar geworden, dass ich das gar nicht in dieser kleinen Familienkonstellation machen müsste, wenn ich es nicht wollte. Nein, ich habe irgendwann ähm, gemerkt, dass ich es nicht brauche für mein, für mein Glück. So. Und aber habe eben auch in der Recherche gemerkt, dass es, natürlich bin ich da jetzt auch ein bisschen, also, natürlich alle Studien gelesen oder so gut wie alle, die es gibt und natürlich, es muss ja für einen selber nicht alles zutreffen, aber so die gehäuften ähm, Indizien Lassen das nicht so gut aussehen, speziell in diesem Land. Und dann ähm, passieren eben parallel auch noch andere Dinge. Und das ist praktisch die Rahmenhandlung dieses Buches. Ich wohne seit jetzt fast elf Jahren äh, in der WG mit meiner engsten und langjährigsten Freundin. Die hat ein Kind bekommen. Und ist damals ausgezogen aus unserer Wohnung und mit dem Kindsvater zusammengezogen. Und äh, knapp zehn Monate später war sie dann zurück in der Wohnung, weil die sich getrennt hatten. Ähm, das heißt, ich lebe jetzt seit zweieinhalb Jahren, ein bisschen länger, mit ähm, einem kleinen Jungen zusammen und eben wieder mit ihr. Und der ist ein bisschen wie mein Sohn. Also natürlich... Bin ich nicht voll für den verantwortlich und der behandelt mich auch nicht so scheiße, wie er seine Mutter manchmal behandelt. Und er hat nicht die Wutanfälle, die er gegenüber seiner Mutter hat. Aber ähm, ich verbringe viel Zeit mit dem. Wir haben einen Alltag. Ich werde mich um also auch perspektivisch noch mehr um den kümmern. Und wir planen, also das ist jetzt auch kein, kein Übergangsmodell oder keine Phase. Ne? Also wir planen langfristig, zusammen wohnen zu bleiben.
1: Das ist einerseits die Rahmenhandlung des Buches, mhm. aber du erzählst schon auch noch aus deiner eigenen Kernfamilie. Mhm. Und ähm, du bist in sieben Jahre lang noch in der DDR groß geworden und hast natürlich auch dadurch einen ganz guten Blick auf so das, was wir hier als Norm sehen, was ja oft eine westdeutsche Norm ist. Mhm. Das fand ich auch ganz schön, wie du über deine Eltern geschrieben hast, wie die versucht haben, die Kinderbetreuung eigentlich ganz... Ganz gut zu reden. Ja.
0: Also ich fand es natürlich sehr interessant, mit meinen Eltern dann nochmal drüber zu reden. Ich habe sehr, sehr oft meine Mutter angerufen und sie irgendwelche Details äh, gefragt. Genau, also was ich damit eigentlich versucht habe, ist zu zeigen, dass es, dass eben diese Norm auch gar nicht so maßgeblich sein muss. Sondern eben meine Eltern haben schon immer oder damals eben früh versucht, was anderes zu machen gar nicht aus so einer Überzeugung, sondern das waren eben die, also es war kein politischer Akt oder sowas, das waren einfach, ja, Gegebenheiten. Meine Mutter hat immer das Geld verdient. An irgendeinem Punkt haben sie auch eben die Kinderbetreuung oder also meine Betreuung, mein Bruder war damals noch nicht geboren, so aufgeteilt, dass sie beide Zeit hatten, an ihren jeweiligen Berufen, in ihren Berufen zu arbeiten. Oder meine Mutter hat studiert damals noch. Genau, und was ich eben so interessant fand und was der glaube ich, signifikanter Unterschied ist zu Beziehungen, Elternbeziehungen, Familien. Heute ist, dass der Faktor Geld da überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also meine Mutter hat das schöne Zitat äh, gebracht, was ich jetzt immer noch häufig bringe zu Hause. Das, das steht nicht im Buch, aber sie also, meinte so, wir hatten doch alles. Anne, wir hatten immer Wein. Uns ging es immer gut. Ähm, was ich ein schönes Lebensmotto finde, wir hatten immer Wein. Das ist so der Marker. Wenn man Wein hat, kann alles nicht so schlimm sein. Also Geld hat keine Rolle gespielt. Es gab keinen, also zumindest bis zur Wende oder auch darüber hinaus, war das kein Faktor. Ja, es gab keine wirtschaftliche Not. Und das ist interessant, weil das ist heute natürlich in den meisten Familien nicht der Fall.
1: Und das ist auch das Problem an allen alternativen Modellen, die du vorstellst, weil die hängen oft damit zusammen, dass Geld vorhanden ist. Mm, total, also. das ist ein Riesenproblem. Mm.
0: Also man muss sich die Patchwork-Familie leisten können. Ja, Also das sind, wenn man so will, sehr elitäre Modelle. Also Und das, das ist das Schlimme daran, dass ähm, die kleinen sei es jetzt ähm, eben was die reine monetäre Situation, aber eben auch wirklich die Wohnform angeht, also nur die Art und Weise, wie Wohnungen gestaltet sind, was natürlich daran liegt, dass Wohnungen aus einer Zeit stammen, stammen oder in den meisten Wohnungen, in denen wir heute leben, oder das Einfamilienhaus aus einer Zeit stammen, in der diese kleine Familie eben die Norm war. Ja, Wohnungen sind darauf angelegt, dass Vater, Mutter und Kind darin wohnen. Unsere so Jobs sind meistens darauf angelegt, dass man acht Stunden am Tag arbeitet. Das ist nicht sehr freundlich von Menschen, die
1: Kinder haben. Das heißt, du spielst auch andere Modelle durch. Also zum Beispiel, was mir hängen geblieben ist, ist das von Friega Haug vorgestellte. Mhm. Also sie sagt, erstens acht Stunden Schlaf. Dann was machen wir mit den verbleibenden 16 Stunden? Vier Stunden Erwerbsarbeit, vier Stunden Care-Arbeit, vier Stunden kulturelle Arbeit. Ehrenamt hast du, Ehrenamt. glaube ich, auch noch aufgeführt. Ja. Und vier Stunden politische Arbeit. Mhm. Also solche Modelle oder solche utopischen Modelle hat's natürlich wurden immer schon mal angedacht. Ganz pragmatisch gedacht heute wäre ja der erste Punkt, dass es eine Arbeitszeitverkürzung geben ja. müsste, die zu mehr Gleichberechtigung führen würde das in
0: ihrer Folge. Das halte ich auch für eine der gangbarsten Lösungen. Also dass man sagt, Vollzeit ist ab jetzt sechs Stunden am Tag beispielsweise. Nicht acht, oder? Also viele Leute arbeiten ja auch mehr. Ja, das würde ganz viele Menschen, die derzeit Teilzeit arbeiten und deswegen auch dementsprechend weniger ähm, anteilig verdienen, natürlich in die Lage versetzen, dass ihre Arbeitszeit auf einmal als die Norm gilt und würde Zeit freisetzen bei denen, die sonst mehr arbeiten, die in andere Dinge gesteckt werden könnte. Und es ist ja kein Geheimnis, dass wir in Zukunft vielleicht alle gar nicht mehr so viel arbeiten müssen, weil die Computer das für uns übernehmen. So, das, das wäre zum Beispiel das ein Modell, was diskutiert wird, zu sagen, wir schaffen eine neue Norm. Und also die Entwicklung geht ja auch dahin. Also der Acht-Stunden-Tag ist ja auch keine gegebene Norm. Das ist ja auch eine moderne Erfindung, die ja auch erstritten wurde. Und dann wäre es nur folgerichtig, jetzt zu sagen, okay, die Gegebenheiten haben sich geändert. Das funktioniert alles so nicht mehr, wie das mal erdacht wurde. Und
1: jetzt ändern wir was. Aber das fand ich ganz interessant, weil eben dann Familienpolitik natürlich ja, also das, das bedenkt man oft nicht, aber das reicht natürlich in so viele andere Bereiche hm. hinein. Also um da was zu verändern, müsste eben ne, unsere Arbeitswelt sich ändern, müsste aber auch die, also müssten so ganz basale Dinge wieder so wohnen, ja. ja, das anders gedacht alles. werden. Das betrifft alles. Und deswegen ist dieses Buch auch so toll und wirklich weit gedacht, weil ähm, du auch immer wieder so Exkurse machst in eben diese ganz anderen Bereiche, die man vielleicht zuerst nicht mitbedacht hat. Du ähm, denkst natürlich aber auch über Reproduktionstechnologien mhm. nach.
0: Was auch unser Verständnis von Familie in den letzten 100 Jahren mehr oder weniger verändert hat. Also der Umstand, dass jetzt auch, homosexuelle Kinder bekommen können, ja, dass Patrick Lindner zwei Kinder hat oder Ricky Martin. Dass auch Transmänner das Kinder kriegen. Transmänner mittlerweile Kinder kriegen und dann manchmal nicht Mutter genannt werden wollen. Also es gibt einen Fall, wo ein Transmann, der ein Kind bekommen hat, ähm, verfügen wollte, dass er nicht als Mutter gilt, sondern als Vater des Kindes, was nicht geht, weil jedes Kind braucht derzeit noch eine
1: Mutter, die im in der Geburtsurkunde steht. Also. Stimmt, das ist auch noch ein Punkt, der immer deutlich wird bei jedem Kapitel eigentlich, dass natürlich die Gesetzgebung der Realität gerade total hinterherhängt. Total.
0: Was, glaube ich, in der Natur der Sache liegt, ne? dass die gesellschaftliche Entwicklung ähm, vorauseilt und das Gesetz hinterherhinkt, die Entwicklung einholen muss. Aber ja, also der Umstand, dass eigentlich Politik nach wie vor nur gemacht wird für heterosexuelle Kleinfamilien ausschließlich, ist frappierend.
1: Ich fand das ganz gut, weil du auch nochmal die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun zitierst, die ein Buch Blutsbande Verwandtschaft als Kulturgeschichte geschrieben hat. Und darin schreibt sie, man muss davon ausgehen, dass die Mehrheit der Menschen auf der Welt nicht mehr Verwandtschaft über Blut, Blutsverwandtschaft Verwandtschaft ja, ja, Gar nicht.
0: Die verortet das eben in der ähm, jüdisch-christlichen äh,
1: Geschichte, dieses Konzept der Blutsverwandtschaft. Du hast nämlich dieses Zitat auch genommen und von da ausgehend dir auch außereuropäische mhm. Kulturen angeschaut. Und ähm, magst du vielleicht nochmal ein Beispiel erzählen, wie Familie ganz anders gedacht wurde und gelebt wird. Ja, also mein
0: Lieblingsbeispiel und das glaube ich vieler Menschen, die sich darüber ja. Gedanken machen, äh, ist, das der Muso in, äh, in China, also so im, im Bergland, an der Grenze zu Tibet, da, die leben in so Clans zusammen, die aber matrilinear und matrilokal organisiert sind. Das heißt, Anders als bei uns ziehen die erwachsen gewordenen oder ja, erwachsenen Kinder nicht aus und gründen eigene Familien, sondern bleiben immer im Haus ihrer Mutter wohnen. Also die Mutter gilt als das Oberhaupt der Familie, die verwaltet auch den, den Besitz des Clans. Es gibt keine Ehe bei den Moso, also das ist eigentlich der, der signifikanteste Unterschied, sondern nur sowas, was Ethnologen dann Besuchsehen nennen. Also Männer aus anderen Clans kommen in diese Häuser. Das klingt jetzt so, als wäre so ein Laufhaus oder so. Also es gibt natürlich Paarbeziehungen, die aber nicht darin oder nicht darauf zulaufen, dass, dass dann zwei Leute sich praktisch aus ihren Familien, Ursprungsfamilien lösen und einen eigenen Haushalt gründen, sondern jedes Mädchen und nur das Mädchen bekommen mit 13 Jahren einen eigenen Raum. Und was dann da passiert, ist allein ihre Sache. Also so sind auch von einem großen Maß an und ähm, die Frauen sexueller Freiheit charakterisiert. Die kriegen diesen dieses Zimmer, während alle anderen in so Gemeinschaftsräumen schlafen und empfangen da eben Männer aus anderen Clans können die auch wieder wegschicken natürlich. Und dann haben sie so Beziehungen auf Zeit, also die sind gar nicht darauf angelegt, dass sie jetzt für immer und ewig halten, sondern die treffen sich, die zeugen auch Kinder und diese Kinder gelten aber nicht als die Kinder dieses Mannes, sondern als die Kinder des Bruders oder der Brüder dieser Frau. Das heißt, die Onkel fühlen sich für ihre Kinder, also für die Kinder verantwortlich. Das sind deren Kinder. Was dazu führt, dass das Vermögen eigentlich immer in diesem Plan verbleibt. Ne? Es gibt nicht dieses, wie das bei uns gar nicht mehr so der Fall ist, aber in vielen anderen Kulturen, dass so eine Art Brautpreis bezahlt wird oder Mitgift oder sowas. Und deswegen können auch Beziehungen zwischen Eltern nicht zerbrechen. Also da, da gibt es keine Scheidung. Und keine Trennung, weil das immer in der Familie verbleibt. Die Kinder werden da aufgezogen, auch von allen. Also das ist auch nicht nur Frauensache. Die haben halt einfach die Ehe nie als solche, ja, die gibt es da nicht. Es gibt nicht diese Vorstellung davon, dass zwei Leute sich zusammentun und dann auf immer und ewig zusammenbleiben und daraus dann die Kinder entstehen oder in, aus dieser Konstellation. Das heißt, dass es irgendwie auch keinen Streit gibt, weil alles konsensuell geregelt wird. Also es ist wirklich so, es klingt so utopisch, als hätte sich das jemand ausgedacht. Das ist fast kitschig. <lacht>
1: ja, das ist ganz gut, finde ich auch, dass ähm, in deinen Geschichten, die du da erzählst, man zunächst denkt so, ah, ja, das könnte jetzt aber mal eine Form sein, die so ganz anders ist und vielleicht einfach total gut funktioniert. Aber natürlich... Ist es ja alles nie so eindeutig. <lacht> Nichts funktioniert jemals. Nichts funktioniert jemals.
0: Nein, das stimmt nicht. Aber ja, deswegen habe ich versucht, oft dem auch was entgegenzusetzen. Also in dem Moment, wo man denkt so, ah, das ist ja jetzt toll. Zu sagen so, ja, aber. <lacht> Weil natürlich Menschen spinnen. Also viele Menschen, um genau zu sein, 20 Prozent aller Menschen, äh, sind neurotisch. Und mit denen ist es äh, häufig ein bisschen schwieriger. Nee, also es kommt ja nicht drauf an oder es kam mir ja nicht drauf an zu sagen, okay, die Kleinfamilie ist Quatsch und hier äh, ist was, was besser funktioniert und das ist jetzt das Allheilmittel und damit, damit funktioniert es. Haha,
1: tada. Das stimmt nicht. Es bleibt natürlich immer kompliziert. Es bleibt kompliziert und ja. natürlich ist es für Kinder toll, je mehr verlässliche Bezugspersonen wie möglich sie haben, nur steigen natürlich auch die Konflikte, total, je mehr Leute klar. beteiligt sind. Also deswegen
0: ist es ja auch total nachvollziehbar, dass zwei Leute sagen, wir kriegen jetzt ein Kind und nicht fünf Leute sagen, komm, wir kriegen jetzt mal ein Kind. Es geht darum, Komplexität zu reduzieren in den meisten äh, Situationen, in denen Menschen beteiligt sind. Da ist es total nachvollziehbar, das so klein wie möglich zu halten und nicht zu sagen, komm, du hast jetzt auch noch eine Meinung und ja, aber deswegen
1: würde mich bei allen erweiterten Familienformen, und das ist, macht halt auch dein Buch, würde mich natürlich dann immer sofort interessieren, okay, wie ist es dann dort geregelt? Also mhm. ne, was gibt es für Absprachen? Wie machen die das dann? Oder braucht es vielleicht ja auch keine Regeln? Also vielleicht ist ja auch eine Großzügigkeit.
0: Großzügigkeit ist sowieso, glaube ich, das, was am allermeisten <lacht>
1: in, allen in allen. Situationen. Ja. Also mh, so richtige
0: Regeln, weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, wir haben keine ich versuche, mich immer zurückzuhalten. Ich weiß natürlich auch nichts. Ich bin das erste Mal mit so einem Kind zusammen. Ich weiß nicht, wie man jemanden erzieht. Ich versuche, mir viel von ihr abzuschauen, wie sie mit ihm umgeht. Also ganz viel zu erklären. und Einfach nicht ihr in die Parade zu fahren, natürlich. Aber klar, es ist natürlich besonders in Patchwork-Familien immer die Frage, mit welchem Recht oder als welche Person trete ich jetzt dem Kind gegenüber, das nicht mein Leibliches ist.
1: Ja, aber irgendwie ist es doch verrückt. Also weil da sieht man ja, dass diese herkömmlichen, auf Blutsbande bezogenen Verwandtschaftsbeziehungen also auch in unserem Denken schon mal noch eine große Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es auch verschiedene Ansichten. Also
0: manche sagen, ich verbringe mit den Kindern Zeit. Natürlich muss ich irgendwie meine Grenzen mit denen klären. Und ich habe das auch mit Freunden, mit deren Kindern ich nicht klarkomme. Wo mir dann immer gesagt wird, und jetzt misch dich nicht auch noch ein, aber ich muss da sitzen und mich von dem Kind anbrüllen lassen. Also, das ist, das ist auch in, in solchen Konstellationen eine schwierige Frage, inwieweit man berechtigt ist, erzieherisch einzugreifen.
1: Du hast ein Buch mitgebracht.
0: Ich habe ja. Also, du, drei. Ich habe drei aber Bücher eins. gedanklich
1: mitgebracht. Eins, ähm, was auch im, in deinem Buch häufig zitiert mhm. wird, weil es so toll ist. Es heißt uh, Messy Lives für
0: ein unaufgeräumtes Leben. Die Autorin heißt Katie. Nachname, keine Ahnung. Rolfie. Wolfie? Ja, ich würde wieder... auch Wolfie sagen, ja. Es ist eine New Yorker Autorin, äh, die auf jeden Fall das allercoolste Autorinnenfoto der ganzen Welt hat. In diesem Buch. Genau, und hier steht noch Katie Wolfie, hat zwei Kinder. Sie ist alleinerziehend. Äh, mittlerweile hat sie drei Kinder von drei Männern. Was natürlich schon cool ist. Und das ist genau diese Haltung, die sie in diesem Buch, was eine Sammlung von Essays ist. Also das ist eigentlich der Grundton der Essays, dass sie sagt, diese langweilige Elternrealität nervt alles. So geht's doch auch. Und sie macht es so toll. Das ja, so. und das das geht eben nur, wenn es dann nicht
1: perfekt ist. Genau, also und sie
0: halt, lebt ein sehr unperfektes Leben. Also sie erzählt an einer Stelle, wie sie, also was für ein Glück darin liegt, dass sie ne, ihren Babysitter anruft. Die kommt dann, kümmert sich um ihre zwei, damals noch zwei Kinder. Sie geht aus, hat ein Date mit irgendeinem Mann, übernachtet bei dem, steht morgens früh auf und kommt natürlich völlig ungeduscht und fertig. Ähm, morgens früh nach Hause und ähm, was, ja, was für ein Glück das ist. Einfach diese, also, dass sie das machen kann und dass es ganz vielen Paaren ähm, einfach verwehrt ist, äh, zu sagen, ich hab, bin heute nicht Elternteil, ich habe heute ein ganz anderes Leben. Und wie die dann, das beschreibt sie ganz schön, wenn sie dann mal frei haben, zusammen ins Restaurant gehen und ihre Freiheit genießen wollen und dann aber eigentlich Trotzdem den ganzen Abend über den Babysitter reden oder wie es den Kindern jetzt in der Schule geht und so. Und das, äh, das macht sie toll. Es ist ein wahnsinnig schönes Buch.
1: Oder sie ist eine ganz tolle Autorin. Ja, genau. Es ist relativ
0: frech geschrieben. Es ist frech, obwohl frech natürlich ein ganz ist schreckliches,
1: schreckliches Wort. Ne? Ich hab, aber du hast mein Zögern gehört. Ich habe überlegt, wie man es sonst so noch ein Frecher Haarschnitt.
0: Ja, oder sie schreibt auch. Ne, jetzt an der ja, Stelle oder vielleicht ist es sehr unverblümt. Ja, gesprengte Ketten, da schreibt sie, wie es ihr nach ihrer Trennung ging, dass alle zu ihr kamen, der Trennung von ihrem ersten Mann und sie so, oh Gott, es muss dir so schlimm gehen und sie sagt so, nee, also das Schlimme an der Trennung ist ja die Zeit, die ihr vorausgeht und was für eine Intensität diese Zeit ist und wie gut sie, wie viel sie geschrieben hat und dieser Wahnsinn, der in dieser Zeit liegt und also eigentlich versucht sie so jedes Klischee, das es gibt, zu unterlaufen und macht das ganz toll. Und sagt eben, ich würde dieses Buch, was ich damals geschrieben habe, nicht gegen ein paar Jahre mehr Glück eintauschen. Also auch dieses Bekenntnis zum Unglück, das ist, das ist was wert. Es ist besser als so eine temperierte Existenz oder so, so eine beigefarbene,
1: abgesicherte Existenz. Und das ist eine Textsammlung, die ist äh, 2018 erschienen. Ja, die Texte sind teilweise älter.
0: Also ich glaube, relativ bekannt ist sie geworden über, mit einem Essay über ähm, Mad Men. Und da hat sie, ich weiß gar nicht mehr wo, darüber geschrieben, woher eigentlich unsere Faszination für diese Serie stammte damals. Also eine Serie, in der eben betrogen wird, in der alle schon mittags ähm, hart Alkohol trinken. Und dass es eben ein Spiegel dessen ist, äh, wie aufgeräumt und sauber und gesund die Gegenwart ist. Und es ähm, ist eigentlich so ein Sehnsuchtsort, ist Mad Men, 60er Jahre. Genau, sie sagt dann irgendwann, sie ist natürlich keinesfalls dafür, Affären verherrlichen zu wollen, aber eigentlich ist das ihr Punkt, zu sagen, so alles, was die äh, lauwarme Existenz aufwühlt, ist gut. <lacht> das macht sie so, so toll, das macht sie so amüsant. Das habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Das Interessante ist, und wahrscheinlich kompletter Zufall, aber alle, alle drei Bücher, die ich mitgebracht habe, habe ich äh, vergangenes Jahr gelesen. Es war ein sehr gutes Lesejahr. Hattest du auch so Phasen in deinem Leben, wo du gar nichts gelesen hast? Nee, es ändert sich eher, was ich lese. Also eine Zeit lang habe ich kaum Romane gelesen und mehr Sachbücher, weil ich mir davon mehr Erkenntnis versprochen habe. Gerade sind es wieder mehr Romane. Ich lese auch sehr viel gerade, weil sogenannter Lockdown, was soll man sonst machen? Aber ich habe immer gelesen,
1: immer viel gelesen. 2018 ist das erschienen, aber ja. du hast es, du hast gesagt, 2019 war dein Lesejahr. ja. Das nächste Buch hast du auch, das finde ich auch interessant, hast du aus der Bibliothek ausgeliehen, klar, wenn man Sachbücher schreibt, muss man eh viel in Bibliotheken hängen, aber leist du dir oft noch auch Belletristik in Bibliotheken?
0: Mhm. Also jetzt habe ich vor ah, vielleicht einem Jahr oder so wieder angefangen. Ich gemerkt habe, dass also, mir geht es gar nicht darum, so eine große Bibliothek aufzubauen. Also ganz viele Bücher behalte ich auch, weil da so Erinnerungen hängen oder das hat mir jemand geschenkt oder das ist von jemanden, hat jemand geschrieben, den ich kenne oder so. Aber genau, ich gebe dann Bücher häufig auch weg und dann dachte ich, ich jetzt 100 Euro im Monat ausgebe für Bücher. Ich mir die lieber aus. Also die beiden hatte ich mir auch ausgeliehen aus der Bibliothek.
1: Also vielleicht fangen wir mal mit Otasha Moschweg ja. an. Ach Gott, die ist auch so toll.
0: Das heißt, mein Jahr der Ruhe und Entspannung wahrscheinlich. Ne? Ja, heißt mhm. das genau. My, ich habe es auf Englisch gelesen, my year of rest and relaxation. Klingt natürlich viel besser. Genau, Otasha Mos,
1: Moschweg. Der Shooting Star, Der, der Shooting Star. Genau, das ist mit
0: Abstand, ich habe jetzt alles gelesen, was sie geschrieben hat, das ist mit Abstand das Beste, also alles andere ist auch toll, aber das ist schon toll und das liegt daran, dass ihre Idee so gut ist. Ja, also wir sind in New York im Jahr 2000, glaube ich, und da ist diese Frau, ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hat, die hat keinen Namen, die ist sehr unglücklich. Man kriegt relativ schnell mit, dass es auch damit zu tun hat, dass ihre Kindheit nicht so gut war oder dass irgendwas mit den Eltern nicht stimmt. Genau, ihre Mutter ist so eine Alkoholikerin, auch immer ganz fern und kühl und ihr Vater ist sowieso nicht da. Aber sie hinterlassen ihr sehr viel Geld, also so eine Art Trust Fund. Und sie lebt in New York, hat auch keinen richtigen Job mehr oder hat irgendeinen Job gemacht und beschließt dann und die Sie war so ein, jemand, der in der Galerie am Eingang sitzt. Stimmt, genau. Sie ist so, so eine Galerina ganz leidenschaftslos, und beschließt dann, ähm, sie möchte gern für ein Jahr einfach in so eine Art Winterschlaf sich versetzen, und zwar mit Medikamenten. Und das beschreibt sie. Und dann gibt es eine zweite Person über lange Strecken, das ist die einzige andere Person, die vorkommt, das ist äh, eine sehr ätzende Freundin.
1: Reva. Genau, ich die sie aus
0: der, der Highschool oder so kennt, die eigentlich sich nur für ihr eigenes, äh, ihre eigene Erscheinung und ihr Gewicht äh, interessiert. Und auch immer nur darüber reden will und sie immer besucht. Genau, und diese namenlose Ich-Erzählerin fällt eigentlich immer nur so aus einer Bewusstlosigkeit in die nächste, wird auch ganz dünn. Weaver findet das natürlich äh, bemerkenswert, sagt immer so: Gott, du siehst so gut, <lacht> so gut aus. <lacht> genau, und sie geht immer zum Psychiater und lässt sich eben neue äh, Medikamente verschreiben, um einfach eigentlich ja nicht mehr sein zu müssen, um nicht mehr. Es ist ja so eine Art Selbstmord,
1: aus dem es so eine Rückkehr gibt. Aber passieren dann nicht immer mehr Dinge, Da während passieren sie auch schläft? Dinge, genau. Also genau. Die, man weiß, ich glaube, die Ebenen ja. vermischen sich dann. Ne? Also genau, also sie,
0: hat dann, sie, finden, sie wacht dann auf und dann liegt da auf einmal so ein Pelzmantel und dann hat sie Fotos auf einer Kamera von so einem auch ziemlich ätzenden Künstler, mit dem sie anscheinend so eine Affäre angefangen hat, aber sie kann sich nicht mehr erinnern. Es ist, es ist wahnsinnig toll. Was sie halt sehr gut kann, ist so sehr einsame Menschen beschreiben. Also Eileen, der Roman, der davor erschienen ist, handelt von einer Lehrerin, die eigentlich alles hasst. Die hat einfach so eine Unerbittlichkeit und so, die hat einfach gute Ideen. Otesha. Was ganz komisch ist, das habe ich bei Filmen und bei Büchern, dass ich sobald ich was fertig gelesen habe oder geschaut habe, nicht mehr weiß, wie es endet. Das heißt, ich weiß nicht, wie das Buch ausgeht. Ich weiß, dass sie überlebt. Ich glaube,
1: 9-11. Genau,
0: 9-11 passiert. Genau, Das ganze Buch spielt ja vor dieser Zeit.
1: Das dritte Buch? Mm, oh Gott, das ist auch so toll. George
0: Saunders. Mm. Ein, auch ein Erstlingsroman. Ja, ein sehr später. Also genau, der ist eigentlich für Kurzgeschichten bekannt. Ich, ich habe seitdem nichts mehr von ihm gelesen. Aber das Buch war auch so eine Freude. Von vorn bis hinten. Ähm, Lincoln im Bardo, heißt es auf Deutsch. Da geht es darum, dass, ähm, wie man weiß, Abraham Lincoln, der US-amerikanische Präsident, 1862 seinen Sohn verloren hat. Er ist gestorben, ich weiß gar nicht woran, irgendeine Krankheit, äh, Willie. Und ähm, dass man auch weiß, dass Lincoln nochmal an das Grab von Willie gegangen ist damals. Und äh, George Saunders... Macht daraus oder spinnt das sofort, dass er den Weg Willis in so einer Art Zwischenreich verfolgt. Also, was im, im tibetanischen ähm, oder in der tibetischen äh, Glaubenswelt Bardo heißt. Wir würden wahrscheinlich sowas wie Jenseits, es ist eben auch nicht das Jenseits, es das ist sowas dazwischen. Das sind so, also die Geister der Toten hängen da so fest, weil sie nicht, glaube ich, nicht losgelassen werden können von ihren Überlebenden. Also zwischen diesseits und ja, jenseits. Genau. Und es gibt diese, diesen Begriff Limbo. Und da spielt dieser, naja, es ist kein Roman. Da spielt dieses Buch in dieser Welt, die auch nur ganz spärlich beschrieben wird von George Saunders. Es gibt auch überhaupt kein, keine beschreibenden Textstellen. Also, oder?
1: sind nur so Mini-Monologe.
0: Ja, genau. Es ist eigentlich jetzt ein, ein Buch, das aus einem Monologen besteht. Und man braucht eine Weile, um sich da so reinzuhören und zu wissen überhaupt, wo sind wir denn. Und es ist in dieser sehr eben unbestimmten Zwischenwelt, in der diese Geister rumfliegen und in der eben auch der kleine Willi auf einmal ist und der natürlich gar nicht versteht, wo er sich auf einmal befindet. Und da sind dann eben auch ähm, ehemals versklavte Menschen, ähm, es herrscht ein sehr rauer Ton. Es gibt so diese zwei Figuren, ich weiß gar nicht mehr, wer die eigentlich sind, die sich dann so um Willi, also die sich de dessen Geist annehmen. Auch da weiß ich nicht mehr, wie das zu Ende geht. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ganz toll, das ist äh, ein unfassbares Buch. Eben, und auch da liegt wie bei Mosch Fake einfach so eine sehr gute Idee zugrunde. Das ist jetzt nicht irgendwie, wir beobachten es mal diese Beziehungen zwischen ihm und ihm. Sondern es ist ein Buch, was in dieser Geisterwelt spielt.
1: Ja, ich habe so Interviews mit George Saunders mir angehört, in denen er gesagt hat, dass er diese Idee schon sehr, sehr lange hat, mhm. aber immer nach dem Ton gesucht hat. Und dann dieses eigentlich Hintergrundmaterial, die Quellen von damals, also was ist zu dieser Zeit eigentlich passiert, in den Vordergrund zu holen mhm. und dieses Hintergrundmaterial, den Geistern in den Mund zu legen, dann für ihn die Auflösung war, wie er endlich das als, weil sonst wäre es ihm vielleicht auch ein bisschen zu kitschig vorgekommen Lincoln jetzt als wirklich trauernden, liebenden Vater darzustellen. Ja. Also er wusste die ganze Zeit nicht, aus welcher Perspektive soll ich denn diese Anekdote, die mir mal irgendjemand erzählt hat, dass Lincoln noch kurz nach dem Tod in die Gruft ja. des Sterbenden, also in die an die Grabstätte gegangen ist. Und er die ganze Zeit überlegt hat, na ja, aus welcher Perspektive kann man das erzählen? Ein Friedhofsgärtner? Der, glaube ich,
0: vorkommt. Also es gibt äh,
1: eine kurze Szene mit dem Friedhofsgärtner, der eben diesen
0: trauernden, vom, von der Trauer zerfressenen Vater über den Friedhof
1: taumeln sieht. Und dann hat er ja im Prinzip sozusagen die abseitigste oder sagen wir mal spirituellste Idee genommen, zu sagen, das sind Geister, ja. da, sind,
0: da ist ein ganzer Chor. Ja, genau, es ist nämlich eigentlich ein Geisterchor, den man da zuhört die alle noch mit ihrer Lebensgeschichte zu tun haben und auch so,
1: sich so bekämpfen. und Genau, und dann kann man darüber nicht nur diese eine Geschichte erzählen, sondern ganz, ganz, ganz viele.
0: Genau, er erzählt auch eine Geschichte der Sklaverei. Ähm, eben diese Zeit, ja, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist toll. Ich habe es wirklich geliebt. Das ist sehr berührend. Das sage ich nicht oft über Bücher. Ich würde gerne mal wieder ein Buch lesen, was mich so umbläst. Dieses Jahr ist
1: noch Luft nach oben. Ich nehme Empfehlungen entgegen. Auf Instagram? Ja. Ach, Anne, darüber muss ich mit dir kurz sprechen. <lacht> du musst jetzt mal erklären, wie es zu der konzeptuellen Idee deines Instagram-Accounts gekommen ist, weil du sammelst da vor allem Dickpicks. Ja, ich gehöre zu denen, die
0: Instagram ganz lange abgelehnt haben, weil ich das eben nur als was gesehen habe, was so nervige Influencer machen, um zu zeigen, wie toll ihr Leben ist. Und ich dachte, ich brauche ein Konzept. Ich brauche sowieso ein Konzept, sonst weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und dann ähm, war ich in Albanien und habe eben so zwei Pimmelbilder fotografiert. Und dann dachte ich, ah, das ist doch super. Ich mache jetzt genau das Gegenteil von dem, wofür Instagram eigentlich konzipiert ist. Sondern, und zeige was, was eben nicht signalisiert, ach, schau mal, wie toll mein Leben ist oder wie toll mein Essen aussieht oder... Bla. Sondern ich zeige eben Graffiti-Pimmelbilder, so als Mittelfinger. Äh, und dachte, das mache ich halt so ab und zu, wenn mir mal einer begegnet. Und dann hat es so eine Eigendynamik bekommen. Und auf einmal fingen an, mir Leute Bilder zu schicken. Also nicht echte Dickpics. Ich habe bis heute keins erhalten. Ja, ich weiß. Wow. Ich weiß. <lacht> ähm, das soll keine Einladung sein, aber ähm, ich habe bis heute keins erhalten. Und manchmal kommt es immer noch vor, dass wenn mir Männer welche schicken, dass sie sich entschuldigen. Ja, fotografierte, Graffiti. Äh, sagen so oh Gott, es fühlt sich so falsch an, aber hier. Und ich sage mal, ist alles okay. <lacht> genau, also ich könnte jetzt so jeden Tag diese Bilder posten. Ja, weil alle dann auf einmal den Blick darauf haben. Alle einstellen. haben den Blick auf einmal. Und die, die Städte sind voll dieser Bilder. Und ich finde es ein bisschen niedlich, weil es das ja, das ja schon sowas sehr infantiles. Na, so ein so einen Penis dahin zu malen. Und es soll ein bisschen eine Beleidigung sein, aber es ist eben auch so ein bisschen so eine kleine, junge Idee. Und es gibt ja so viel wirksamere Methoden, mittlerweile jemanden zu beleidigen. Und das ist so eine, Un das ist so eine eigentlich so eine unschuldige Art und Weise, finde ich. Und irgendwann muss ich damit aufhören, weil es, glaube ich, nicht so zuträglich ist für meinen Ruf. Aber irgendwie macht es noch Spaß. Wie können
1: wir jetzt von dir aus diesem, dieses Gespräch beenden? Was dafür Wie Fall kriegen raus? wir denn
0: da jetzt die, ähm, oh Gott, die
1: Kurve? Da kann man, muss man. Naja, das? und
0: äh, doch vielleicht ist die Kurve. Also obwohl, also ein Freund, der das Buch gelesen hat und der das ja mochte, meinte, also jetzt mein Buch, er fand mich irgendwie angenehm ausgeglichen, glaube ich. Also es ist natürlich ein feministisches Buch, aber er, er hat sich jetzt als Mann nicht an jeder Stelle irgendwie als Arschloch abgestempelt gefühlt. Ich hatte Gleichwohl beim Schreiben äh, schon das Gefühl, also mich hat das schon radikalisiert als Feministin, als die ich mich auch vorher bezeichnet hätte, aber das, das hat schon nochmal einiges verstärkt. Deswegen hat es mich gefreut, aber auch ein bisschen gewundert, dass er das gar nicht als so feministisch
1: empfunden hat. Was der Freund wahrscheinlich meinte ist, du bist trotzdem sehr bedacht darauf, auch hinzugucken, wo Frauen sozusagen ihre Macht, die sie in bestimmten Bereichen haben, ausnutzen. Also Maternal Gatekeeping mhm. ist da das Thema, dass viele Frauen sich darüber beschweren, dass Männer zu wenig machen, aber auch schlecht abgeben können und vielleicht die Männer lernen lassen könnten, wie mhm. man mit Kindern umgeht. Ja, oder? was
0: wiederum mit diesem Mütterideal zu tun hat, dass eigentlich nur die Frau weiß, was gut ist fürs Kind. Also es ist ja eine Binsenweise, glaube ich, dass Männer genauso unter dem Patriarchat leiden. Ich wollte natürlich nicht die Männer als äh, die Schuldigen an irgendeiner Situation
1: äh, zeichnen, dass da beide Seiten zu Wort kommen. Naja, aber eine gewisse Bequemlichkeit kann man ihnen zumindest zuschustern.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Fall in vielen Fällen. Nicht in allen. <lacht> Also
1: Anne, danke. Ich danke dir, Mascha, dass du hier warst. <lacht> Sehr gerne. Das nächste Mal ist Anna Pritzkau zu Gast. Sie stellt ihren Erzählband Fast ein neues Leben vor und wir sprechen über ihre Lieblingsbücher.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.